0: O Punhado de Prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo, este aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática. Hoje, a questão que eles tragam é a seguinte, para que serve o Exército Brasileiro? Devo dizer, já de saída, que não sou o autor original desta indagação. Ela foi feita há quase dez anos pelo jornal britânico The Economist. Antes de problematizar essa questão, vamos começar pela caracterização das Forças Armadas brasileiras. Em 2019, o orçamento aprovado para a Defesa foi de 108 bilhões de reais. Esse valor coloca a Defesa como um dos maiores orçamentos da União. Para efeito de comparação, para 2020... O orçamento federal para todo o sistema público de saúde foi de 122 bilhões de reais. Para a educação, 103 bilhões. Esse gasto com a defesa, no valor de 108 bilhões, representa 1,5% de todos os gastos militares do mundo, mesmo o percentual daquele apresentado por Itália e Austrália, superior ao do Canadá, que é de 1,2, e da Turquia, que é de 1%. Lembrando que a Turquia é um país em estado permanente de guerra devido à questão do Kurdistão. As Forças Armadas Brasileiras são compostas por cerca de 340 mil combatentes nativa e mais de 1,5 milhão na reserva. O país ocupa a posição de número 15 entre os exércitos com o maior número de combatentes na Apesar de já ser robusto, o orçamento da defesa é sempre tido como aquém do que deveria ser por muitos entusiastas de um exército forte. O argumento é que os equipamentos militares do país, como os aviões, submarinos, fuzis e outros, são velhos ou ainda não são em quantidades suficientes para uma eventual guerra. Uma das razões que explicam porque 108 bilhões de reais por ano não sejam suficientes para modernizar os equipamentos de guerra é o elevado gastos com o pessoal. Especialmente com as questões relacionadas à aposentadoria e às pensões. Apenas os custos com o pessoal chegam a 80 bilhões de reais por ano. Destes, 48 apenas com militares inativos, ou seja, aqueles da reserva ou já reformados. Alguns exemplos desses gastos expandidos no setor militar são... O Estado brasileiro gasta 17 vezes mais com a previdência de um militar do que com a de um civil. Outro exemplo. A classe militar é que tem o maior rombo previdenciário entre todos os recortes setoriais. O déficit acumulado aqui, na defesa, entra como déficit geral da previdência. Logo, aumenta a necessidade e a pressão para reformas previdenciárias como a que assistimos há pouco tempo. Aqui vale mais um apontamento de como os gastos são expandidos neste setor. Agora com a burocracia. De acordo com a reportagem da BBC Brasil, no ano de 2006, o Superior Tribunal Militar, o STM, a mais alta corte responsável por julgar recursos de crimes previstos no Código Penal Militar, teve orçamento de 419 milhões de reais. Sendo ela composta por apenas quatro ministros. Para termos aqui é uma comparação, o STF, no mesmo ano, teve orçamento de 554 milhões, mesmo tendo ele 11 ministros e produzindo 8 mil decisões judiciais por mês, contra apenas 1.200 por ano do Superior Tribunal Militar, o STM. Bom, mas voltando à questão proposta pelo Jornal Britânico, para que serve o Exército do Brasil? Antes de qualquer coisa, me parece que essa indagação não é sinônimo de propor a extinção das forças armadas, mas sim de nos levar aqui a pensar em suas reais funções, no seu tamanho ideal e nos custos razoáveis desse setor tão importante do Estado brasileiro. A indagação parte do fato de ser o Brasil um país sem nenhum problema fronteiriço com os vizinhos. E há décadas, desde a Segunda Guerra Mundial, o país não está envolvido em nenhum tipo de conflito bélico. As missões militares que o país se envolveu nas últimas décadas, como a do Haiti, foram totalmente voluntárias dentro de um projeto de cooperação internacional. Dessa forma, a questão que se coloca é... Para que serve um exército desse tamanho e com esse custo em um país sem problemas geopolíticos imediatos? E ao mesmo tempo, com tantas urgências de investimentos em setores sociais e de infraestrutura? Lembremos aqui que todos os países que têm gastos com defesa superiores aos do Brasil, ou eles são muito desenvolvidos ou estão em condições de conflitos imediatos com os vizinhos, como são os casos de Arábia Saudita e Índia. O principal argumento dos militares para justificar o alto orçamento é que cabe ao exército a defesa da floresta amazônica, objeto de suposto interesse internacional, e da Amazônia Azul, denominação pela qual é conhecida as possessões territoriais do Brasil no Oceano Atlântico, onde se encontra, por exemplo, o pré-sal, uma destacada reserva petrolífera mundial. Aqui se faz necessário indagar alguns pontos. Quem de fato poderia tentar invadir ou anexar essas regiões brasileiras? Caso fosse alguma potência do porte Estados Unidos ou China, apesar dos nossos elevados gastos, não teríamos qualquer chance em um eventual guerra. Caso fossem países como, digamos, Venezuela, Colômbia, certamente haveria uma coalizão internacional em oposição a tais países, pois eles claramente estariam violando todos os tratados internacionais. Dessa maneira, a pergunta permanece. Estamos gastando tantos bilhões anuais para nos protegermos de quem? Os membros das forças militares, e mesmo uma boa parte da sociedade civil, argumentam que o orçamento elevado seria justificado. Porque, ainda que o exército não cumpra propriamente a sua razão básica de existência, que é a guerra, e aqui diga-se, ainda bem que não precisamos disso, ele seria, esse orçamento alto seria justificado, pois o exército realiza várias outras ações na sociedade. Por exemplo, uma delas, que é muito destacada inclusive pela qualidade, é no campo das engenharias. O exército, não raro, está envolvido na construção de pontes, estradas, nesse exato instante estão lá trabalhando na transposição do Rio São Francisco. Ao longo da história brasileira, a engenharia do exército já construiu um monte de obras de infraestrutura ao longo do território. Todavia, aqui é necessário novamente uma pergunta, que seria a seguinte. Faz sentido econômico usar soldados treinados para a guerra para fazer obras de infraestrutura? Considerando que as mesmas poderiam ser feitas por cursos muito menores por empresas do setor privado, já devidamente desenvolvidas, se estivéssemos falando aqui no século XIX, na qual a sociedade não contava com empresas, com o know-how necessário para essas construções, sem dúvida alguma a engenharia do Exército seria muito necessária e estratégica. Mas, no atual contexto, isso se justificaria? Eis uma primeira indagação. Outro exemplo daqueles usado por aqueles que defendem um orçamento elevado para os militares é que estes são utilizados pelos estados para uh, o policiamento de ruas, quando a questão da segurança pública atinge picos de elevado problema, principalmente naquelas cidades onde há uma atuação no crime organizado. O que pode parecer adequado no primeiro momento essa justificativa, ela certamente não é quando analisada mais de perto. Por quê? porque os militares são treinados para situações de guerra e não para patrulhamento de ruas, nas quais este patrulhamento vai exigir habilidades que dê ao agente de segurança capacidade de lidar com tensões sociais que são muito diferentes daquelas encontradas em conflitos, em uma guerra propriamente dita. Essa dificuldade de soldados do Exército em fazer patrulhamento de rua ficou muito explícita em 2019 quando Evaldo dos Santos Rosa, um senhor de 51 anos de idade, morador do Rio de Janeiro, música e segurança, foi morto com 80 tiros de fuzil. O carro dele foi confundido com o de um suposto bandido que estava em fuga na região. Em um primeiro momento, os nove militares do exército envolvidos na execução, alegaram que Evaldo atirou primeiro. A versão não se sustentou. Afinal, ele estava com toda a sua família no carro e não tinha nenhuma arma. Nessa época, o estado do Rio de Janeiro estava sob intervenção federal, a pedido do próprio governador que enfrentava diversos problemas com segurança pública. Outro exemplo de desvio de função está relacionado ao ocorrido nessa semana, inclusive o que inspirou essa coluna aqui de hoje. Nessa semana, mais precisamente na quarta-feira, o general e vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, informou que os soldados do Exército atuarão de forma efetiva contra crimes ambientais na Amazônia. A princípio, isso parece uma ótima notícia. Mas, de novo, qual o sentido de colocar profissionais treinados para a guerra em realizar fiscalização ambiental? Para essas funções, existem especialistas e órgãos próprios, como o IBAMA e mesmo o INCRE. E mesmo, se saímos da esfera federal, vamos considerar aqui as estaduais, as polícias ambientais, que são treinadas para isso. Todos esses especialistas em suas funções, além de gerarem custos menores, foram melhor treinados e capacitados para a fiscaliza- para função de fiscalização ambiental. De novo, qual a real significância de profissionais treinados para a guerra fiscalizarem se o desmatamento é legal ou não. O desvio de função entre os profissionais da guerra no Brasil tem se tornado elevado, principalmente agora no governo de Bolsonaro. No governo atual, são mais de 3 mil militares dentro do governo, tanto militares da ativa quanto da reserva. Um deles, inclusive, é ministro interino da saúde, há incríveis dois meses, em plena pandemia. Vale lembrar aqui que ele, o ministro né, interino, Eduardo Pazuello, assim como grande parte daqueles outros 10 militares que ocupam, ocupam posições-chave, né, posições chaves, posições de chefia no Ministério da Saúde, não são da área de saúde. O próprio Pazuelo é especialista em logística. Um outro detalhe importante, Eduardo Pazuello é militar da ativa. Isso mesmo, da ativa. Não é o único, existem outros. Assim como vários outros, que, né, não só no Ministério da, da Saúde, mas em outros, outros setores do governo. Diante disso, é inevitável que se faça aqui uma pergunta, eu diria, visceral. Se há tantos militares da ativa disponíveis para fazer tantas outras funções que não as suas de origem, não seria esse um claro sintoma de que temos um exército disfuncional? Você que nos acompanha semanalmente aqui nas colunas do Punhado de Prosas, saiba que agora há mais um canal para ficar ainda mais próximo da gente. Estamos falando aqui do YouTube. Digite lá, Punhado de Prosas, e ouça também por esta plataforma as nossas colunas semanais. Continuamos também no Instagram, obviamente, assim como nos principais tocadores de podcast. Então é isso, forte abraço a todos, até segunda-feira, quando o Alberto Malta estará aqui com mais uma de suas grandes colunas. Abraços!